0: 各位投资朋友们，大家好，我是投资喜欢做多的古雨老师。那我今天呢，来跟各位分享哦，关于最近美国大选哦，那在选后哦，以及选举的这段时间，对目前整个投资的一些想法哈、哦，到底会有哪一些的改变呢？那我想呢，在美国大选的这一块、哦、我想很多的投资朋友都必须要去关心它接下来的一个走势的状况，因为为什么呢？因为呢，台股市场跟美股市场事实上会呈现一个非常高度联动的一个关系。哦、比呃，比如来讲，假设呢，你在看到那个美国啊，比如说像 S M P 啊，或是呃纳斯达指数啊、哦，出现上涨或下跌的时候，那通常台股市场隔天的反应啊，就会去反映这样子的一个结果。哦、那当然在幅度上可能不会完全的一样，但是至少呢，在整个呢，长期的走势上来讲、哦，吼，我只能说这两个有异步异趋的一个效果，哦，那所以呢，在这一次的选举过后，哦，它对股市造成的一个影响会是什么呢？啊、哦，在两位候选人川普跟拜登，他们对股票市场的一个看法，以及呢，对于经济政策的一个看法，可说是非常的不一样，好、哦，所以在这整个选举完之后，势必会造成。在不同市场、不同族群之间，它的整个资金板块的一个挪移。所以呢，我们在投资的这一块的话呢，那可能在下个礼拜就陆陆续续,续会有一些结果出来了。那投资人呢，呃，应该要紧盯这一块的一个发展。那我们先来看几个数字。首先呢，在呃美国的呃印第安纳州那边有一个叫做维哥郡的地方。那这个地方的话呢，号称是美国的章鱼里。哦，就跟台湾的天域里一样嘛，哦，就是天域里这边那个呃选举投出来的结果是怎样？那呃整个大选投出来的结果的话呢，跟他这个里的结果也不会差太多。哦，所以呢，像这样子的一个地方就会被称作叫做是个章鱼里。那在美国呢，事实上维哥郡这个地方哦也有类似的一个效果。哦，那我们从报道中可以看出来啊，这个地方在呃过去预测。一些大大小小选举啊的一个结果啊，哦，有连续十六次哦都得到相似的一个结果，哦，可说是非常的具有代表性。哦，那也是主要的原因的话，跟他们人口的组成啊，跟一些偏好度啊，哦，跟整个全国的分散是有点关系的。哦，那所以呢，我们重点的话，我们先来看这个地方，它目前整个民调做出来的结果到底是长成什么样子呢？哦，这个数字非常的惊人哦，在这个呃，在这个地方里面的话呢，支持川普的人总共有四十八 percent， 哦，那支持拜登的人刚刚好也是四十八 percent， 也就是说呢，在这两个地方，两个的支持率几乎完全是一模一样的。而呢，呃，其中呢还有三趴的人，他是未完全去表态，说他到底是会支持到哪一边。如果呢，像呃这个地方。选举出来的结果是可以被相信的话呢，那其实投资朋友他你必须有个心理准备哦。这一次整个选举出来的结果可能会陷入一个极度焦灼的一个状况。而我们在讲啊<咳>，选举这种东西啊，你不怕两边选出来，它的落差很大哦。如果落差很大的话呢，这个就是一拍两瞪眼嘛。那那个选后的话呢，大家那个握个手，好好的把交接的部分给完成。可是呢？如果今天两边它的差距是非常小的，哦，那这个就会有很多选后的争议了，哦，包含了要验票啦、重新计票啦，或是说有一些，呃、可能会引起呃双方支持者的一些暴动啦，哦，那这可能会引发呃在股票市场长期的一个不确定性，哦，就如同了我们在台湾近期的选举在。台北市长的选举中啊，哦、呃，那是实上两位候选人也因为选票出来的结果太过于接近哦、呃，所以呃，在这一块的话呢，要求重新验票计票的一些过程中也耗费了好长的一段时间，才让这个事情呃落幕。可是呢，那个是地方的选举。而美国这一场的话呢，它是一个全国性的选举，一旦陷入了争议事件当中，那后续的一个不确定性的话，这个影响是非常的大的。而呢，在台湾政府的部分呢、哦，似乎也发现到这样子的一个现象。哦，那我们在看近期的消息中呢，发现呃，我们的政府部门啊，突然召开了一次国安会议。哎、欸，各位你知道吗？国安会议这种东西啊，没事是不会召开的哦，一定呢是发生了一些呃重大的事情，或是呢他觉得某些事件可能会对台湾呃本身的一个治理造成重大影响的时候，你才会去召开这个所谓的国安会议吧。在上次召开国安会议是在呃2019年的3月。哦，那当初召开的原因的话，是因为大陆政府那边宣布了所谓的一国两制台湾的方案，哦，他要将台湾视为是一个特别行政区，哦，那当然呢，这個、我方是没办法接受的嘛，哦，所以给我召开呃国安高层的会议来研你后续的话呢，应该要怎么做应应跟对策，而呢这一次在美国大选前，哦，那台湾政府哦也非常罕见的突然召开了国安会议。而呢，在这个国安会议的内容中，哦、意外被传出了、哦、我们的呃，府院党高层预期哦，华府的政权可能会有呃易手的一个可能性。哦、那当然，选举的结果还没有开出来以前，哦、是不能够妄加去预测最后的结果会是什么的。但是呢，我们从那个政府的一个动态上面来看的话呢，事实上可以发现，他们对于。现任的总统是不是真的能够连选连任成功这件事情，存有很大的一个呃不确定性。好、哦，那既然这个样子，那其实投资人可能就要做一個好一个心理准备啦。有可能在整个大选出来的结果之后，会跟呃很多人想的会可能会有点不太一样。哦，有可能真的会产生呃现任总统无法连任的一个状况。哦，那所以呢，我们先做好这样子的一个心理预期之后，我们先来了解一下双方政府他们在整个施政措施上到底有什么地方不太一样了。首先呢，我们先来谈谈共和党，也就是呢现任总统川普所属的一个政党。哦，那共和党的这一块，它比较偏向于企业哈、哦，比较偏向于在富人阶级的这一块，所以在他们的。呃，施政风格上面来讲的话呢，他们都非常倾向于哦，要对于呃富人阶级啊，或是企业这边呢、啊、来做减税的一个动作，而且呢，他会尽可能的希望可以在股票市场中呢帮助他们去做一些筹资啊，很多的一些运用，也就是说利于股市的一些措施，他们都非常愿意去做。好，那可是呢，在共和党的部分跟。呃，抱歉，那个在民主党的部分跟共和党它正好是比较相反的，好、哦，民主党的部分它比较偏向于在呃民众阶级，好、哦，比如说他的呃民主党的那个前任总统奥巴马，好、哦，他就推出了一个所谓的。呃，那个欧式健保的一个方案，吼、哦，那希望在美国民众这边呢，都可以加入哦一个基本医疗呃那个保险的一个体制内。可是呢，像川普上任之后，他就觉得这个东西是没有用的，就把它给废止掉了。所以呢，其实由此你也可以发现，其实两个政党之间的想法的落差，呃，算是非常大的。呃，所以呢，我们来想一下啊、哦，这民主党本身啊，他对于。税制上面的一个想法跟共和党也是不太一样。我们刚刚有提到嘛，像共和党的话呢，它可能会透过减税的手段来协助企业做一些扩大投资。那可是，在民主党的部分的话，它只是倾向于对这些高所得的富人以及企业，哦，它把它的税制把它给提高。哦，那。提高之后，他所得到的这些资金啊，这些资源的话呢，他来做一个统筹的分配管理哦，然后让人民之间的一些阶级啊，呃，贫富的状况的话，可以得到更好的一个改善。所以呢，你会发现呢、啊，这两个政党啊，基本上啊、呃，根本就是站在一个对立面的一个的一个那个角度上面哦，所以你就可以发现呢、啊，所以我们在市场上面，常人会跟你讲说，如果共和党当选。哦，对于股票市场是一个比较大的利多、哦。那如果是民主党当选的话呢，股票市场整个的表现上，哦、它可能会是比较压抑的一个现象。哦、所以你看哦，所以我们来思考几个问题。哦、首先，假设是、呃、川普当选，那他,他如果当选的话呢，是哪些产业他受贿的可能性会是比较大的呢？哦、比如说像一些、呃、金融银行啦、啊。哦，像是国国防工业啦，或者说是像是在呃传统能源的这一块，哦，那这个是原本哦，就是属于那个共和党比较偏好的一个呃产业的形态。哦，那如果是拜登当选呢？<咳>拜登当选的话，他则是对于所谓的这种新能源，哦，比如说呢，像风电啊，哦，那个太阳能啊，哦这一块的话呢，它是属于比较支持的。哦，那在电动车啊，还有一些大型的一些基础建设，还有怎么去打破这些所谓的呃呃关税贸易啊，怎么让它更公平？哦，那这这一块的话呢，则是在拜登阵营这一块，他原本在提出竞选上一个主要的一个诉求。所以你会发现，<咳>你今天呢、啊，如果你买的个股，正好呢，是跟这两个阵营他所比较支持偏好的产业有相关性的话呢，哦、那有可能你就必须好好的去注意一下，最后到底是哪一方，哦、他去呃那个入主白宫啊，哦、因为谁入主，谁就会决定了哦，接下来哪些产业会得到比较大、呃、政策资源上面的一个支持，哦，那可能投资朋友可能会想啊。我今天在做这个投资，却要一直去关心到底谁当选、哪些产业来做影响，那这样子会不会有点太累了？那我今天在投资的过程中，我能不能够呃只专注在于说有没有哪些产业它可能比较不会受到这个谁当选去影响的？哦，事实上也是有的哈、哦，因为毕竟产业这种东西有一些哈、哦、是。不管谁当选，他都必须要持续投入资金去做大量发展的，因为这个可能跟国力有关嘛。啊，那如果是跟国力有关的话，那不管谁当选就算是川普当选，或是拜登当选，他最终他都一定得要去支持他发展的。好，那这个产业是什么呢？比如说像以今年来讲的话，呃，我们讨讨论的非常夯的这个所谓的呃五 G 产业的这一块，好，各位可以知道嘛，像。这种通讯技术的这一块呢，它一直被视为国力的一个重要的竞，呃，国力竞争力的一个象征。好、哦，那在5 G 的这一块，你看像，呃，像是在川普政府，他为了保持美国政府在呃五 G 的这一块拥有足够的话语权，拥有足够的竞争力，拥有足够的领先的程度，他甚至不惜哦对抗中国。哦，把华为的话从它整个供应链的部分拿掉，甚至呢要求它的盟国配合它的脚步，哦，把整个5 G 技术的竞争优势都把握在自己的手上。那可能各位听众，你们可以去思考一个问题：哈、哦，这个5 G 啊，目前还在上路，大家都已经开始在思考6 G 的规范应该要怎么样来定。那谁要去做一个提前参加呃技术协议的？呃，定义哦，以及呢，在一些技术上面的一个布局。所以各位可以想一个问题哦，今天这个5 G 的通讯的技术，如果它是被视为是一个国力的象征，那有没有可能拜登当选或是的川普当选，他就会把这个东西给废止掉？哦，甚至呢，呃，走回头路，走回到原本4 G 的那个方向去？哦，我想这个部分是不太可能的。好、哦，这是完全不可能发生的一件事情哈、哦。所以呢，你今天你投资在5 G 的这个呃一些相关的投资的标的物上面来讲的话呢，事实上你从今年初一直到现在，它都交出了一个还不错的一个报酬率表现。好、哦，那另外一个是什么？好、哦，另外一个的话呢，当然就是跟呃疫苗的场景比较有关联性的。好、哦，那我想各位呃应该在。呃，入秋之后啊，开始发现很多国家它的疫情啊，似乎有越来越激烈的一个状况。哦，甚至呢，像法国这边，它就传出啦，它可能呃，在都会区的部分啊，要去呃封闭大概一个月左右的一个时间，然、哦、造成了很多的人民啊，然、哦、想办法要逃到郊郊区去。而呢，英国这边的话呢，它也传出了一些像禁足令的一些消息。哦，那其实。这些消息都告诉了我们一件事情，就是呢，我们今天在台湾是非常幸运的因为我们并没有遭遇到这样子的一个现象。哦，那可是呢，你也要回过头来想啊，如果今天国外它在疫情的部分还是这么的严重，哦，那疫情的部分呢似乎又有增温的一个现象，那请问这些检测啊、防护啊、跟医药相关的一个需求。会不会因为谁当选了，然后呢就把它给停下脚步来了呢？不会，好、哦，这是完全不可能的事情，因为这部分就是攸关国民健康嘛。哦、呃，讲个实际一点的话，它跟你的国力有关啊。如果今天疫情在你的国家产生极大的蔓延跟大爆发的话呢，它也会造成你整体国力的一个衰退跟下降。所以在疫苗的部分，在检测的部分，好、哦，在防护器具的部分，好、哦，无论谁当选。都是必须要继续把它给做下去的，好，所以呢，我们如果来看在整个不同产业布局的这一块来讲，哦，可能呢，呃，可能呢，在比较传统的产业的，比如说像我们前面提到的，哈、哦，金融跟传统能源、石化的部分，哦，比较偏川普，哦，新能源啊、电动车啊、基建的部分的话呢，比较偏向在拜登。那可是呢，呃，还是有一些族群，它是跟这两大阵营。比较没什么关联性的，反正无论如何，谁当选，谁都必须在这个产业上面继续往前做迈进的一个动作。那如果说你今天你在投资的过程中，你很担心我今天选的这个呃产业的标的物啊，产业的类股啊，可能会因为当选而。从原本的获利变亏损啊，或是变成说呢，哎，它的整个呃，掌握性会变得非常非常差的话，那我就会跟你建议啦，你就可以考虑一下，说是不是呃，把你的资金布局到呃这一些跟谁当选都比较没有什么太大呃关系的一个地方啊。那不然的话，你如果要更直接一点的，你就买 ETF 就好啦，就跟老师一样啊，对不对？那跟老师一样，老师最喜欢那种。所谓的那种大盘指数型的呃 ETF 啊，哦，那因为反正在这个大盘指数型的 ETF 里面，所有的产业通通都已经在里面了嘛，哦，那既然都已经在里面了，那就是今天不管谁当选啊，那不管呢哪些产业是不会受影响的，反正它全部通通都包裹在里面，只要我能够确保。哦，整体的产业经济呢，持续都是往上走的一个状况。哦，那呃，虽然报酬率可能不会拿到、呃、最高、哦、但是至少呢，我不用在、呃、投资的这一块走得这么的、呃、不安稳。哦、所以我,我所以我常常会跟、呃、很多听众朋友啊，或是一些实体课程的投资朋友做一些、呃、分享、哦、就是说，投资工具本身呢、啊，它也没什么对错哦，纯粹只是看说。什么样的一个投资方式啊，会比较呃适合到你的这一块？哦，那其实我一直都认为，呃，像这种呃指数型投资的这种工具哦，它非常适合呃大多数的一个投资朋友哦。那虽然虽然老师在于那个个股选择上面是非常的在行吼、哦，但是呃，我们回过头来来讲这件事情的时候，我们还是会非常的。推荐投资朋友哦，去如果你今天在踏出投资的这一步啊，或者是说呢，你不知道现在拿个标的物来做一个投资选择会是比较好哦，那我想呢，你都可以考虑哦，像大盘指数型的投资工具哦，都是你可以去呃思考的呃一种投资的方式。好的，那我们呢今天呢跟大家分享的内容就到这边。哦，假设呢你喜欢呃老师今天的一个分享哦，那你可以呢呃那个订阅老师的这个呃音频的一个频道哦。当老师这边有一些新的内容想跟各位谈一谈，或是说有一些新的呃东西呢要来说的呃要来上架的时候，你都可以在第一时间收到老师最新的一个消息。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。